0: O entrevistado do Abrindo o Jogo desta segunda-feira, mais uma vez, é João Moedo, um fundador do Partido Novo. João Amoedo, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar mais uma vez do podcast Abrindo o Jogo e para conceder entrevista para a Rádio Tatear. Muito obrigada, viu?
1: Nada, Gene. Eu que agradeço o convite de tá estar de volta aí no bate-papo com vocês. Sempre um prazer.
0: A moeda a gente tem passado por muitas questões polêmicas no Brasil, mas vamos começar pela questão mais atual e também que tem sido atual por tanto tempo, que é a pandemia da Covid-19. Já temos um ano de pandemia aqui no Brasil e a vacinação iniciada recentemente. Qual que é a sua avaliação em relação ao ritmo da vacinação no Brasil e avaliação em relação às medidas adotadas pelo governo federal até então? O que, que seria a solução? Ao seu ver.
1: Egilene, esse, esse, o tratamento da pandemia foi muito ruim desde o início do processo. né? A gente tem que voltar atrás e lembrar que o presidente lá em março estava fazendo um discurso dizendo que era só uma gripezinha, que aquilo não ia afetar muitos brasileiros, que, consequente depois que o, o brasileiro era muito forte, que não ia pegar nada era contra o isolamento social que estava sendo feito na maioria dos países, que era a forma de evitar, ou pelo menos da gente conseguir ter uma estrutura mínima de atendimento, e naquele momento, inclusive, existia um grande desconhecimento em relação à doença, né? Que com que velocidade ela ia se espalhar, quer dizer, como é qual eram os processos que ela podia afetar, e, e mesmo nenhum, nenhuma certeza quanto a, a uma probabilidade da vacina. Então acho que é, toda a coordenação que não existiu foi muito ruim e trouxe o Brasil para patamares aí muito elevados. Né? Passamos aí de 250 mil óbitos ontem. É, e o pior, né? os números de ontem estão mostrando que a gente está num patamar de média móvel, o mais alto desde que começou a, a pandemia. A contrapartida disso tudo é que nós sabemos, já imaginávamos, né, que a solução para todo esse processo, não só para salvar vidas, mas também para a retomada da economia era nós temos vacinas disponíveis né? não só temos as vacinas como temos um sistema de logística é, e o que, que aconteceu o presidente não foi muito negacionista em todo esse processo é, nós acabamos nos concentrando apenas na compra da vacina de Oxford é, São Paulo que fez um esforço lá um acordo para trazer a, a Coronavac né? produzir aqui no Brasil é, nós deixamos de fazer aquisição da vacina da Pfizer, que tem se mostrado aí com uma ótima capacidade de, de atuação contra o vírus, né? tem utilizado pelos principais países do mundo. E o que a gente nota hoje é que o Brasil ficou muito atrás na compra e está errando também na logística. Ontem teve uma notícia aí que vacinas que deveriam ter ido, eu acho que para o Amazonas, foram para o Amapá, é ou, na verdade, o contrário, né? Então, assim, um problema de logística e, assim, o que está fazendo com que o nível de vacinação, a quantidade de pessoas vacinadas esteja sendo muito baixa. E, nesse ritmo, a retomada da economia e o próprio, é, é, na verdade, arrefecimento da pandemia vai estar tá comprometido. Então, acho que é um problema. O que, que a gente tem que fazer agora é, é pressionar o governo para que realmente faça as aquisições, é, compre mais vacinas e melhora a logística, porque a gente está dependendo da vacina para melhorar a situação do, do país. Né? Então, a minha avaliação é que a, a gestão toda desse processo pelo Ministério da, da Saúde, desde do, desse com a, com a intervenção toda do Presidente da República, foi muito fraca. Né? Não podemos esquecer que a gente trocou aí é, dois ministros com muito pouco tempo e estamos no terceiro ministro da Saúde, que não é, na verdade, uma pessoa da área. Né?
0: Agora, alguns críticos do governo federal têm avaliado que essa demora em distribuir, disponibilizar as vacinas e tem adquirir e autorizar a entrada de vacinas no Brasil tem a ver com o objetivo do governo de que essas vacinas sejam disponibilizadas na rede privada. É, ao invés de na rede pública. O senhor acha que tem algo de verdadeiro nisso? E se for isso mesmo, o senhor avalia que prioritariamente as doses devem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente para a população?
1: Não, eu avalio que ela deve ser distribuída de forma gratuita. É, eu não teria problema nenhum em que ela fosse distribuída tanto pela rede privada quanto pela rede pública, porque seria uma forma da gente aumentar a capilaridade, mas sempre bancada pelo governo. Né? É, eu não acredito que o governo esteja fazendo isso de forma premeditada. Eu, infelizmente, acredito que é incompetência mesmo. É, houve, é uma questão ideológica, no primeiro momento, dizer que a, a pandemia não existia. Des, depois de ser refratário mesmo a vacina, o presidente chegou a dizer que, olha, eu não me responsabilizo, quem tomar a vacina pode virar aí um, um jacaré. É, e isso foi refletido né? em alguns momentos até... É, Desdizendo diz, o que o ministro da saúde tinha dito Que estava comprando a vacina Então acho que não foi premeditado não Foi realmente uma, um, um, um problema aí de, de falta de gestão é, E agora estão vendo que então, vão ter que correr atrás do, do prejuízo Uma guerra política em determinado momento né, Com o governo de São Paulo em, em relação à vacina E no final nós estamos pagando como cidadãos A conta dessa de toda essa, essa má gestão mas eu não acredito nisso. Agora, eu, eu defendo a tese que a vacina, de fato, deva ser gratuita para todos. Agora, a, a possibilidade de você usar a rede pública e privada aumenta a capacidade da gente atingir mais gente. Se bem que hoje, na verdade, o nosso gargalo não é nem a, a questão da distribuição tanto, é realmente a, a questão de falta de, de vacinas, né?
0: É, em função das posturas, não apenas por essa tomada pelo governo do presidente aí, Bolsonaro, o senhor já tinha se posicionado anteriormente favorável ao impeachment é, do presidente. Alguns correligionários do senhor... O senhor continua com o mesmo posicionamento? Quando o senhor olha para os pares, para os colegas de partido do senhor e vê eles fazendo a defesa do governo federal, em algum momento o senhor se arrepende e fala, nossa, deu tudo errado. Quando eu pensei o novo, não era para ser assim. Como é que está essa questão do senhor dentro do partido novo em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro e em relação a outras questões também em relação às quais o senhor discorda dos colegas de partido do senhor?
1: Bom, assim, a questão do impeachment, na minha avaliação, e acho que de vários juristas aí, o presidente a República já cometeu, cometeu vários crimes de responsabilidade, né? Teve o um endosso e a presença dele em manifestações antidemocráticas, ameaça contra instituições do Estado de Direito, as futuras eleições, né? ele já fez um questionamento que se o voto não foi impresso, a eleição deve ser questionada ou pode ser questionada, interferência em órgãos como a Receita Federal, a BIM, a OAF, a Polícia Federal, ataque contra as nações, é, condição trágica em toda a pandemia, quer dizer, tem uma série de de, de atos que caracterizam crimes de responsabilidade. É, o partido em si tem avaliado isso, o, o, o diretório do partido, a direção da, do partido tem avaliado é, para tomar uma definição em relação ao posicionamento é, de apoio eventual ao impeachment. Não chegaram ainda à conclusão, não chegaram ainda a uma, a uma definição, mas eu espero que cheguem a esse processo. Né? O Novo, de fato, quando começou... Na fundação, a nossa ideia era ser um partido protagonista. É, na, naquele momento que o Novo foi fundado, existiam cerca de 28 legendas e a nossa proposta era ser inovador na política. Isso significava, de fato, ser oposição. A oposição aos partidos existentes, porque a gente não encontrava naqueles nenhum que defendesse é, alguns pontos que o Novo defendia. Então, acho que essa tese continua válida. É, e aí a minha cobrança tem sido muito essa, para que o partido tenha um posicionamento firme e tenha, portanto, um protagonismo. É, é, isso não tem sido ainda uma, uma coisa unânime no partido, pelo contrário, tem ainda havido algumas divergências quanto a isso, mas eu acredito que a gente possa caminhar para no futuro próximo ter uma convergência maior nesses temas relevantes aí, que, na, no meu entender, hoje é principalmente um posicionamento em relação ao ao governo Jair Bolsonaro.
0: E o senhor acha que em algum momento o partido ficou diverso demais e acabou se perdendo, se distanciando dos princípios? Aí eu falo não só da questão do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas também do posicionamento de alguns integrantes do Partido Novo em relação ao Daniel Silveira, contrários à prisão dele e ao afastamento dele do mandato?
1: Não, ali eu entendo o seguinte, é um tema complexo, né? tem, é, tem algumas defesas que for, podem ser feitas, Eu, particularmente, me posicionei a favor da da prisão. Primeiro porque, no meu entender, ele ele fez um um crime ao ao falar contra o Estado Democrático, a procurar atingir as instituições, a voltar a mencionar a I-5, fazer a defesa do I-5. Então, no meu entender, ele ele cometeu, de fato, um crime. Segundo, a gente teve a decisão do Supremo, por unanimidade, né? 11 ministros do Supremo votando contra. Então, é, essa é a minha posição. Eu entendo que a, que a bancada tenha adotado uma posição contrária, mas assim, é, no meu entender, é uma posição equivocada. É óbvio que cada um tem o direito de, de colocar os seus pontos ali. É, eu não vejo ainda um, um ataque aos princípios do novo. né? O que eu sinto falta hoje, no fundo, é que a gente ainda não tem um posicionamento em relação ao governo. Acho que com esse processo... É, o novo acaba perdendo relevância que nós deveríamos ter, né? então essa é essa vamos dizer é a minha principal questionamento até quando eu até comentei isso aí em algumas postagens nas né, redes sociais é que o novo nasceu com esse objetivo de, de ser não só é, ter um protagonismo quando quanto quanto também é, zelar pela qualidade de vida do cidadão foi para isso que a gente montou o partido e quando eu vejo o governo bolsonaro e eu vejo o que está acontecendo com o povo, com a população, eu tenho muita dificuldade de ver um governo que está ajudando a melhorar a vida das pessoas, em nenhum aspecto, nem no aspecto educacional, nem no aspecto sanitário, nem no aspecto econômico, nem no aspecto de liberdade, quer dizer, tudo isso está piorando, então não tem como nós não sermos contrários a isso. E o outro ponto, só para fechar essa sua pergunta, é que o Novo nasceu muito com o conceito de ser uma, uma instituição, né, que tem uma governança, que tem uma visão de longo prazo, é que tem uma unidade nos seus posicionamentos principais. E ao não definirmos esse posicionamento em relação ao governo, você dá margem a criar várias correntes ou pelo menos algumas correntes dentro do partido e que eu acho que isso enfraquece a instituição. É óbvio que não, não, não existe um pressuposto de que haja uma ideia fechada, uma concordância em todos os temas, porque não é assim que funciona em nenhum lugar. Né? A, a democracia tem essa tem esse, essa vantagem e mesmo dentro de grupos a gente tem algumas discordâncias. Mas em relação a temas centrais e temas fundamentais, eu acho que o partido tem que buscar uma unidade de pensamento. E, e essa é a minha crítica hoje, o fato de nós não termos isso. O que acabou é, acontecendo é que até no processo eleitoral de 2020, muitas pessoas com ideias diferentes se juntaram novo em relação a um tema tão relevante quanto a a avaliação do governo, e aí isso acaba criando algum ruído interno, que precisa ser resolvido na minha avaliação.
0: Se o Novo se distanciar desses princípios, o senhor pensa em sair do partido? O senhor já pensou em algum dia, ao longo dessas últimas polêmicas, em sair do partido? O senhor teria fôlego para fundar uma nova legenda? O senhor acha que esse não é o um caminho? O que o senhor pensa disso tudo? O senhor que está ali né, na raiz do Novo?
1: É, não, eu não pretendo de forma nenhuma sair do Novo, assim, eu, o... O Novo foi um projeto que deu muito trabalho, foram 10 anos de dedicação. A montagem de um partido político, infelizmente, no Brasil é muito demorada, nós, demora... nós levamos aí quase cinco anos. Acho que uma boa prova disso é o presidente da República, que já está aí o que há cerca de um ano e meio tentando coletar fichas de apoio, e não tem, que eu saiba, nem 10% ou 15% do total necessário. Então isso mostra como é difícil esse projeto de montagem do partido. E o Novo, além de ter todas essas dificuldades, é, fez isso sem ter nenhum político, sem ter nenhuma figura pública e principalmente sem usar dinheiro público depois que foi obteve seu registro. né? Então, realmente, é um projeto diferenciado. É, o que eu conto muito é que o Novo, como, como sobrevive dos seus filiados, que contribui aí com um pouco mais de 30 reais por mês, é, essa visão dos filiados, essa cobrança dos filiados, essa demanda para que o partido tenha essa linha que, que originou a instituição, ela acaba pressionando né, filia- é, mandatários e direção para que a gente tenha um rumo que eu diria principalmente com a visão de longo prazo. Né? O crescimento deve existir, a gente deve ter o processo eleitoral como sendo algo importante, mas o processo eleitoral não pode ser um fim em si mesmo e a visão de longo prazo não pode ser substituída por atalhos, eventualmente por resultados de curto prazo que a gente venha obter. Né?
0: Vou falar em processo eleitoral. Como é que está o relacionamento do senhor com o governador Romeu Zema? Vocês tiveram algo que parecia uma rusga em relação ao posicionamento sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele deu uma declaração que teria dado a entender que o partido teria se colocado contra um impeachment e essa decisão não estava tomada. E o senhor também se posicionou publicamente nas redes sociais. Como é que está a relação do senhor com o Zema? O senhor vê o Zema como um player nacional ou acha que a candidatura ao governo de Minas, que é o mais provável para ele mesmo? Como é que está
1: isso? Edilene, eu, eu sempre tive é, um relacionamento muito amigável com o governador Zema, até um pouco antes da campanha, quando eu conhecia, é, e sempre foi assim, é, eu participei lá do, do primeiro momento no, no auxílio à montagem da equipe dele, quando eu ainda estava no, no partido, né? É, ajudando em entrevistas e, e na seleção dos melhores quadros lá, que aliás ele tem uma equipe muito boa, que é o que está fazendo a diferença lá. É, ele é um gestor muito dedicado, um sujeito muito focado naquilo, é preocupado em, em, em cortar custos. Então, eu acho que ele tem feito uma boa gestão. Agora, de fato, a gente, nós temos uma visão muito distinta em relação ao governo Bolsonaro. Eu entendo que até um pouco da, da necessidade dele, de, de, de dependência ainda de do governo federal, por toda a situação que ele encontrou o Estado, né? situação... Pré-falimentar é, obriga ele a ter uma proximidade com o governo federal. Mas, assim, isso que ele tem colocado tem sido sempre feito de uma maneira muito educada. Ele se colocou aí é, contrário à posição do impeachment, entendendo que o novo já tinha tomado esse, essa decisão, do parte de depois esclareceu que não era o caso. Né? Mas, assim, o meu relacionamento com ele é, é muito cordial. É, olhando 2022, eu vejo muito mais. É, concorrendo, de fato, não conversei com ele sobre o assunto, é óbvio que ele pode ter também o interesse de sair de forma nacional, mas eu o vejo muito mais concorrendo à reeleição em Minas. Isso ele já disse, inclusive, que gostaria de, de fazer, porque ele entende que o período de quatro anos não foi suficiente para fazer tudo que ele gostaria no Estado. Né? E tem um outro detalhe que também me parece que não faria muito sentido, é que na medida em que ele apoia, quer dizer, não é que ele apoia, mas que ele, ele entende como sendo positiva a gestão do presidente Bolsonaro, eu tenho dificuldade de vê-lo sendo candidato pelo Novo e confrontando o Bolsonaro e se colocando como oposição, como opção. Porque se ele hoje endossa boa parte do que o Bolsonaro faz e acredita que tem sido um bom governo, não faz muita lógica se colocar como oposição a algo que você entende que está indo bem. Né?
0: E aí no cenário nacional, o senhor pretende se candidatar novamente? Alguns novos nomes têm surgido, alguns nomes que poderiam ser de consenso, como por exemplo a Luísa Trajano, o que, que o senhor acha do nome dela? O novo vai sozinho, vai compor com alguém? Aí os outros nomes sempre citados, né? Ciro Gomes, Fernando Haddad já deve ser o candidato, é, natural do Partido dos Trabalhadores, temos também Luciano Huck nessa leva, uma possibilidade de Sérgio Moro, além dos quadros que sempre estão aí nas últimas eleições. Como é que o senhor vê 2022? Quem são os potenciais candidatos? E a Luísa Trajano seria, se topasse um bom nome, um nome que teria o apoio do Partido Novo?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que temos aqueles nomes já tradicionais, que acho que devem estar lá, como Ciro Gomes, que você citou, um candidato do PT, muito provavelmente o Haddad, o, o, o Bolsonaro na reeleição. Alguns nomes que são ainda uma incógnita, como o, o Luciano Huck e o Sérgio Moro. né? É, o Dória, que deve estar, mas que tem uma briga ainda aí, ao que parece, dentro do, do PSDB. É, então, a. Acho que esses são mais ou menos os nomes que estão no cenário. E a gente sabe que o Brasil é um país muito grande. Eu tive essa experiência lá em 2018. É muito difícil você viabilizar candidaturas em um período curto de tempo. Então, acho muito provável que venha alguma surpresa grande e consiga, nesse, vamos dizer, um ano e meio, é, se viabilizar muito. né? É, Especificamente falando sobre a Luísa Trajando. Ela, ela é uma empresária de sucesso. Uma pessoa do bem, tem sido tem sido sempre é, ligada nas causas sociais, né? Eu acho que ela ela pode ser, de fato, um nome interessante. Eu não conheço ainda, acho que isso é fundamental, né? Eu não conheço muito todas as ideias dela em relação ao que ela imagina. Um modelo de país que a gente quer, um modelo com mais empresas estatais, sem nenhuma empresa estatal, o que ela pensa de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária a é, abertura da economia, programas sociais, quer dizer, então eu acho que ela, ela me parece sim ter uma visão é, muito de melhorar a qualidade de vida do cidadão, mas eu não sei quais são os caminhos que ela acha que a gente deve seguir para isso. Mas, dito tudo isso, é uma pessoa que é relevante nesse nesse cenário e, principalmente, eu gosto muito da ideia, isso foi inclusive um dos motivos que a gente montou o novo, de trazer pessoas novas para a política, pessoas que tenham tido sucesso na sua vida empresarial, na sua vida privada, que já se provaram e que venham para a política agora com ideias novas, posturas novas, né? não necessariamente precisem utilizar a política como forma de de satisfação, como forma de reconhecimento, mas já venham com isso feito. Então, assim, eu eu gosto da ideia de ter pessoas como ela. né? E
0: fechando, quer dizer... O senhor vai tentar atrair a Luísa Trajano para o Partido Novo? Acho
1: que pode ser um nome bom, de novo. Precisamos ter essa conversa sobre um projeto para o Brasil, porque a gente acaba caindo muitas vezes, nem diria muitas vezes, acho que quase todas as vezes no Brasil, nessa armadilha de buscar sempre o nome, ao invés de ter primeiro um projeto. né? Então, acho que seria muito interessante que a gente tivesse um projeto para o Brasil, é, e aí sim, avaliar essas pessoas que têm afinidade com esse projeto e que têm capacidade de executá-lo. Acho que no Novo vai funcionar muito dentro dessa linha, certamente o partido tem interesse de ter uma candidatura própria, porque isso ajuda a dar visibilidade, uma legenda que ainda é recente, né? é uma oportunidade de colocar nossas ideias na rua, isso aconteceu muito claramente é, lá em 2018. É, então acho que pode ser um nome para conversar. É, quanto ao meu posicionamento pessoal, eu vou definir isso um pouco mais à frente, quer dizer, a minha primeira tendência, eu acho que lá atrás eu fiz um papel, eu não sei agora é, é, lá naquele momento foi uma necessidade, porque a gente não encontrou uma pessoa que tivesse disposta a vir, vamos avaliar agora qual é o melhor cenário, quer dizer, eu estou sempre à disposição para tentar ajudar aquilo, ajudar o partido nesse projeto de longo prazo, que não é só a eleição de 2022, né, um um processo bem mais longo de consolidação da, da instituição. Mas ainda não, não tenho nada assistido. A minha tendência, eu diria hoje, se você me perguntasse, era hoje ainda é menos de sair do que de sair. Né? Mas vamos ver como é que as coisas evoluem.
0: Voltando agora um pouquinho para o cenário atual, o cenário factual mesmo do Legislativo Nacional, a gente tem, teve depois do escândalo aí, né, das declarações do deputado Daniel Silveira, a gente tem a votação da PEC da impunidade ou PEC da imunidade. Qual que é a avaliação do senhor em relação especificamente a esse ponto?
1: É, eu acho uma sinalização muito ruim, né, por vários motivos. Primeiro, no Brasil, o que a gente gostaria como cidadão? né, Que a lei fosse semelhante para todos. Então, a gente sempre defendeu no Novo, por exemplo, o fim do foro privilegiado. E a imunidade parlamentar deveria, no meu entender, ser em situações muito específicas, muito específicas mesmo, quer dizer, alguém que está fazendo está é, se posicionando no parlamento, quer dizer, o objetivo é, o, é o, parlamento, o parlamentar poder defender sem ter maiores restrições é o Estado de Direito, a Constituição, e ela não pode ser utilizada para que o parlamentar venha cometer crimes, como a gente tem presenciado. Né? Temos dois agora no, no Conselho de Ética lá, um que é o, o deputado Daniel Silveira, e a outra deputada que está é, sendo acusada de ter ser mandante do crime do, 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 da morte do marido. Então a imunidade não pode ser se, é, servir a esse tipo de coisa. É, de novo, acho que a gente deveria estar fazendo um movimento na direção contrária. Isso é um primeiro problema. E o segundo problema é que no Brasil hoje, para a gente poder avançar, tem uma série de outras coisas que precisam ser votadas. Uma reforma administrativa que reduz os custos do Estado, uma reforma tributária que dê maior produtividade a quem está empreendendo, uma reforma de uma PEC emergencial que corte despesas para que a gente possa direcionar a um auxílio emergencial, que de fato é necessário. né? E tudo isso está sendo deixado de lado, o próprio programa de privatização para que o Estado saia da gestão de empresas e atue naquilo que é essencial. E aí quando você vê isso tudo ficando de lado e e a prioridade é se votar uma legislação para amenizar ainda e dar, eventualmente, mais imunidade aos parlamentares, a minha visão é que a gente está na direção oposta do que o cidadão demanda. Novamente, infelizmente, parte do Congresso, talvez a maioria, esteja trabalhando para resolver os seus próprios problemas e não o do cidadão. Quer dizer, estão lá hoje representando e não nos representando. Então, a minha visão é, é muito ruim sobre esse tipo de, de ação e que não deixa de ser uma resposta à votação da semana passada. É, então, assim, por um fato que não nem deveria ter ocorrido, a gente está novamente desviando a agenda dos temas centrais para o brasileiro.
0: Em relação à PEC emergencial, ao auxílio emergencial, na avaliação do senhor, como é que está o ritmo é, do Legislativo Nacional, considerando que o contexto da pandemia já tem mais de um ano ou quase um ano.
1: É, tá muito lento e tem uma coisa que preocupa porque o a ideia até para a gente preservar as contas públicas, dar segurança, trazer investimentos e consequentemente gerar emprego no Brasil, é que a gente tivesse uma preocupação com a responsabilidade fiscal. E a PEC emergencial, que começou lá atrás com a ideia de um, um valor bem maior de redução de despesas, foi sendo ao longo do tempo... É, sendo subtraída e o valor foram minguando e agora já se fala, inclusive, em se fazer a aprovação da, do auxílio emergencial e a aprovação da corte de despesa através da PEC emergencial num segundo momento. Né? É, e, e, com, e com reduções que serão é, obtidas ao longo de 10 anos. É, então isso é muito ruim. Nós estamos atrasados nesse processo. A gente já deveria é, ter pensado na PEC emergencial lá atrás, por quê? Porque todos nós sabíamos que o problema da pandemia só ia ser resolvido com a vacinação. E ninguém imaginava que a gente tivesse uma vacina funcionando com menos de um ano, um ano e meio da pandemia. É, então, a ideia de ter a, a PEC emergencial num período curto e, e não funcionou. Eu entendo que a gente deveria ter feito até o contrário, ter tido valores talvez um pouco menores, para que a gente pudesse ter tido um, uma PEC emergencial para um prazo mais longo e principalmente selecionando o público no Brasil muitos dos nossos programas é, sociais têm essa essa distorção é não necessariamente o as pessoas que são que recebem é a parcela mais pobre da população né? então você acaba gerando alguma distorção
0: e o senhor atribui aqui essa lentidão em relação à renovação de um auxílio emergencial a criação de um novo auxílio emergencial com esse gargalo esse gap que a gente teve aí do final do ano para cá, tem a ver com a eleição das presidências das casas do do legislativo? Queria, inclusive, o senhor falar sobre os nomes que foram escolhidos, ou não não foi isso? Foi um tempo proposital para o governo ganhar fôlego e não fazer esse gasto durante esse intervalo? O que que o senhor avalia?
1: Eu avalio novamente como falta de coordenação do governo. O governo errou desde o início, na minha avaliação, numa integração maior com a Câmara, num diálogo maior. Quer dizer, quando ele propunha alguma coisa, ele simplesmente enviava, mas não havia um diálogo, não havia uma conversa, não havia... É, não era uma feita política adequadamente. É, e a capacidade do, do governo de se organizar e de entrega é muito fraca. Né? E o presidente da República, esse é um, um ponto, é, quando você vê o dia a dia dele, você não vê o presidente dedicado às ações que são prioritárias a própria pandemia, na, na, no meu conceito, ele teria que ter assumido a gestão de todo esse processo. Caberia a ele montar aí um, um esquadrão, um, um time, é, uma força-tarefa onde ele fosse o principal coordenador, tivesse integração com os estados e municípios, tivesse, claro, o Ministro da Saúde, mas o Ministro da Economia junto, alguém de logística, é, sanitaristas, e ele tivesse coordenado esse processo buscando as melhores experiências. E no caso da PEC emergencial, a minha leitura é exatamente essa, você como líder não pode só cobrar, você tem que participar da solução. É, e, e a gente foi ficando muito para trás, novamente a discussão sobre corte não avançou, porque é claro, ninguém na hora H quer cortar seus próprios privilégios e benefícios, então essa é uma decisão que o presidente tem que encarar e ele tem que liderar, isso não aconteceu, é, e eu acho que eles ficaram talvez apostando que a pandemia ia melhorar, que talvez não precisasse do, do auxílio emergencial, que ela própria ia se resolver, que o número de mortes ia cair, mas assim, difícil imaginar que isso acontecesse, especialmente porque a gente sempre teve o privilégio no Brasil de estar vendo o que estava que acontecendo nos outros países, especialmente na Europa antes. Né? Então, a minha avaliação é que o, o processo foi, foi uma má gestão. É, entrando na questão do, da eleição da, dos os presidentes da Câmara e do Senado, é, o que a gente viu foi o, o governo Bolsonaro fazendo uma pressão muito forte para pôr um candidato é, mais ligado a ele, um, um candidato que tem a origem no centrão, coisa que também vai totalmente ao contrário do que ele tinha é, feito na, de promessas durante a campanha, que era se isolar do centrão, não fazer o famoso tomar lá, da cá. E o que a gente viu ao final de dois anos de mandato é ele se aproximando a exatamente aquilo que ele disse que estaria combatendo. né? Então, o Presidente da Câmara hoje, ele é, é réu em dois processos no, no Supremo Tribunal Federal é, e certamente foi colocado lá com um dos objetivos de impedir que haja abertura de um processo de impeachment contra o Presidente da República. Essa é a minha avaliação. E quando eu vejo é, as pautas sendo colocadas como essa da impunidade, parlamentar, ao invés de novo da gente estar tá, tá focando naquelas pautas essenciais, é, me preocupa e, e mais ou menos não só preocupa, mas mais um pouco consolida essa essa visão. No Senado também me parece que foi outro processo de, de negociação, também um candidato do, do governo. Interessante foi um candidato do governo e da oposição, né? E de novo, é, o cidadão brasileiro vai vendo que a representatividade, as decisões são tomadas não para atender os nossos interesses, mas para atender os interesses de quem está no poder, o que é muito ruim e a gente tem que estar atento a isso e buscar fazer essas mudanças nas urnas novamente lá em 2022.
0: Considerando esse apoio de polos diferentes que recebeu o Rodrigo Pacheco, que inclusive é representante do Senado aqui de Minas Gerais, o senhor tem expectativa em relação a ele diferente da que o senhor tem em relação ao presidente da Câmara? Ou o senhor acha que é
1: tudo a mesma coisa? Olha, é difícil, né? Vamos tentar dar um voto aí de confiança, mas, assim, eu, eu sempre digo que, infelizmente, os políticos, eu prefiro avaliar não pelo que eles dizem, mas pelo que eles fazem ou fizeram, né? É, e, normalmente, a gente é, não se surpreende quando vê o histórico. Então, vamos ver se ele faz é, mexidas importantes, mas... É, não parece provável, né? infelizmente.
0: Do que tem na pauta hoje de mais urgente, na perspectiva do senhor, o que, que seria prioridade? O senhor acha que a reforma tributária vai sair de um bom tamanho ou, mais uma vez, não vai contemplar os principais pontos que são pleiteados por diversas partes ao longo dos últimos anos? Qual que é a expectativa do senhor na lista de prioridades de João Almoedo em relação ao que vai ser votado no legislativo? O que, que o senhor tem aí?
1: Olha, eu acho que tem três coisas importantes aí. Duas relacionadas a corte de custos, né? Então, é a a PEC emergencial e a reforma administrativa. E e elas são importantes para que a gente mantenha aí as contas com algum equilíbrio, ou pelo menos normalmente o déficit, e possa prover o auxílio emergencial para as pessoas que estão precisando. Então, acho que essa questão do do auxílio emergencial, PEC emergencial e, e a reforma administrativa deveriam ser o foco. A reforma tributária é importante também deveria vir num segundo momento para melhorar a nossa produtividade, como eu tinha dito. Acho que vai ser muito difícil é, passar uma reforma tributária como deveria ser, com redução da quantidade de impostos, simplificação, é, consolidação de vários deles não só, porque isso acaba impactando a, receita, a divisão de receita entre os estados e, e acho que o governo hoje não tem estrutura é, não tem competência e capacidade para fazer toda essa negociação. É, então, acho que se a gente conseguir avançar alguma coisa na reforma administrativa, já vai ser muito bom. Agora, o importante é que essa reforma administrativa seja feita para já dar impactos de custo de imediato. Não adianta a gente fazer uma reforma como foi proposta pelo governo, que os impactos vão acontecer somente no longo prazo. Né? Então, eu colocaria como prioridade esses três pontos, a PEC emergencial, a administrativa e o auxílio
0: presidente da República apresentou nos últimos dias ao Congresso a medida provisória para acelerar a privatização da estatal. Qual que é a avaliação do senhor em relação a esse passo dado pelo governo federal? E aproveitando que estamos falando de estatal, é, a polêmica a troca no comando da Petrobras, na avaliação do senhor, tinha por objetivo ou tem por objetivo o quê?
1: É, o presidente hoje deu uma própria declaração dizendo que ele quer agora uma gestão mais voltada para o social. É, criticou a gestão do, do presidente, ou seja, ele, você ao falar isso, dizer que precisava trocar, você infere que ele estava insatisfeito com a gestão atual, que inclusive apresentou o balanço ontem com, com muito bons resultados. né? E há uma certa confusão, ele faz uma grande confusão, porque a empresa ela, ela é pública, mas ele, ela tem acionistas privados, né? e a empresa, para se manter, ela busca o lucro, é isso que os acionistas buscam. É, se ele quer fazer algum programa, é, eu não sou contra que a gente tenha programas de, de combate à pobreza ou auxílio a quem está na, na miséria, você faz, fa, você faz esse programa dando auxílio direto àquelas pessoas. Por que subsidiar a gasolina para o sujeito rico que tem carro que comprar a gasolina mais barata? Está errado. Vamos subsidiar quem precisa, mas não o produto. Né? Então, acho que o, o, essa mudança... E essa declaração hoje também, é, e o fato de colocar um general na, na Petrobras e, e também substituir esse general que estava no Itaipu por outro general, é, e essa interferência nos planos da, da Petrobras mostra que, primeiro, ele vai sim, o, que ele, primeiro, ele não fará privatização e ele vai sim utilizar as empresas públicas é, como uma arma populista para reduzir o é, preço dos, dos do, do, dos bens que são oferecidos e a gente e essa conta vai chegar depois, a gente já viu isso no caso da Dilma lá, quando ele fez isso na energia, coisa que aliás o próprio presidente atual, Bolsonaro, já citou que quer também quer meter o dedo na, na energia, então assim não, não me anima o, eu entendo que a, a proposta apresentada lá pela MP da Eletrobras foi única exclusivamente porque ele sofreu grandes críticas, inclusive de alguns apoiadores, quando houve essa grande perda de valor na Petrobras, não vamos esquecer que a Petrobras chegou a perder mais de 100 bilhões de, de reais, um, mais de um quarto do seu valor é, isso é, é destruição de valor né, para todos, é, e aí houve algumas pessoas próximas ao Bolsonaro, ao presidente, muito críticas a isso, e eu acho que ele quis ir criticando inclusive a ideia de que ele era um, um liberal, e eu acho que essa, essa apresentação de um eventual plano para a Petrobras é, foi para tentar minimizar esse impacto mas a pergunta que fica é, bom, isso será colocado em prática? Porque a gente já viu que muitas vezes o governo faz um plano, apresenta um estudo, algo que vai ser debatido, mas a coisa não não evolui. Né? Então a minha visão continua muito é, pessimista de que ele venha a fazer qualquer privatização e pelo contrário, tudo indica que ele vai... É, interferir exatamente na gestão dessas empresas públicas, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, é, buscando é, usar isso de uma forma populista para melhorar a sua a sua avaliação junto às pessoas, ao público em geral.
0: E é nesse sentido que o senhor avalia que ele está agindo como a ex-presidente Dilma, tá? Um Dilma dois? Dilma 2. Exato. é Usando o mesmo,
1: a mesma sistemática. A única diferença é que a Dilma acreditava que, do ponto de vista ideológico, isso era o certo a ser feito. Eu imagino que, com, com a assessoria do Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro tenha entendido que isso, do ponto de vista é, econômico, não é o correto. Né? E ele está fazendo isso, única e exclusivamente, porque entende que isso vai dar mais, mais voto, vai dar mais viabilidade eleitoral a ele. Então, mas a, a ação de interferência é, é, é exatamente a mesma. É né? um conceito muito errado de que uma empresa é, deve ser, e isso que é pior, quer dizer, no fundo a gente vai onerar todos os brasileiros para é, privilegiar alguns.
0: E o senhor acha que pode surtir algum efeito eleitoral? Como é que o senhor avalia que chega Bolsonaro em termos de força diante do eleitorado em 2022?
1: Gilene, eu acho que vai tudo depender muito desse andamento é, da pandemia, porque a pandemia vai acabar, obviamente que tem um efeito é, na, na vida das pessoas, o que é dramático, mas ela tem um efeito muito forte na economia. É, e nós vamos ter a possibilidade de fazer também uma comparação mais relativa, quer dizer, os outros países estão avançando na vacina, é... Começaram as curvas de de casos e mortes começaram já a decrescer, no Brasil não, e aí vai ser muito difícil para a gente adentrar, por exemplo, em 2022, e olhar e ter tido um 2021 praticamente sem crescimento, com com o governo não tendo conseguido distribuir em larga escala a vacina, eu acho que isso pode prejudicar muito o Bolsonaro, pode enfraquecê-lo. E ele acho que, consciente disso, vai buscar os atalhos. Quais são os atalhos? Tentar estourar a conta, o teto de gastos, é, fazer auxílio emergenciais mesmo não tendo a contrapartida de receita ou de redução de despesas, usar as, a, as empresas públicas para segurar preço de, de, de combustível, de energia. E um terceiro grupo que aí sim me, me preocupa, que é ataque as instituições e, e de alguma forma querer é, questionar algum resultado nas urnas. A gente viu isso acontecer recentemente nos Estados Unidos pelo, pelo Trump, que para ele tem sido um modelo, e quando ele dá uma declaração dizendo que se o voto não for impresso em 2022 ele pode ser questionado, e nós sabemos que dificilmente teremos voto impresso, ou praticamente impossível que a gente venha a ter voto impresso em 2022 é, isso, é, isso me preocupa, quer dizer, seria a terceira etapa do processo, então acho que a gente tem que estar atento, né, vigilante é, para que isso não aconteça.
0: Ele reclamou na eleição que ele ganhou, então o acha que se ele vier a perder o barulho vai ser muito maior?
1: Acho que o barulho vai ser muito maior, ele, ele já até comentou que em 2018 ele disse que teve fraude, né, que tinha as provas, nunca, nunca as apresentou eu acho que ele fará um barulho muito grande. A minha visão é que, infelizmente, o Brasil é, vai se deteriorar durante esse ano de 2021 pela ausência da, das vacinas. É, consequentemente, a economia vai ficar patinando, é, a vida das pessoas estará pior. Isso vai se refletir nos índices de, de popularidade. Isso já está acontecendo, né? É, dele. E ele vai entrar fraco em 2022. Agora... Obviamente, visto de hoje, a gente ainda não tem um cenário é, que você possa identificar não sendo do PT, né? A gente não tem ainda aquele um, um programa, uma liderança, um plano é, de centro centro-direita para substituí-lo. Mas eu imagino que ao longo do tempo isso vai ser construído. Acho fundamental.
0: Se o senhor pudesse dizer hoje três coisas para o presidente Jair Bolsonaro, que na avaliação do senhor colocaria, e ainda está em tempo, o Brasil nos rumos que o senhor acredita que seriam os adequados, o que que o senhor diria?
1: Olha, primeiro é foco, prioridade. Priorize a vacina, priorize a qualidade de vida das pessoas. Segundo, diálogo. É, converse com o Congresso com frequência, converse com, com os governadores, com os prefeitos das capitais, quer dizer com o que está acontecendo é, em todos esses processos e terceiro, respeite as instituições né? respeite a imprensa respeite o Supremo é, respeite os partidos respeite, Sim, nós para termos um Estado Democrático a gente precisa respeitar o, o, as instituições, o, o presidente tem que dar esse exemplo esse ataque consistente recorrente dele contra as instituições é muito ruim. Agora, você me perguntar qual a probabilidade dele seguir alguns desses conselhos, eu acho baixíssima.
0: Amor, muito obrigada, viu? Tem algo que eu não tenha perguntado na sua avaliação que seja importante pontuar? Não, eu acho que foi muito completo.
1: Eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Acho que é é acompanhar aí o cenário que a gente vai ter pela frente aí nas próximas próximas semanas e próximos meses. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui,
0: Muito obrigada, viu, pela presteza, por atender sempre. Fico muito feliz.
1: Nada, eu que agradeço o convite de vocês aí. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes aí da Itatiaia.